0: Det här är första avsnittet av domedagen. Jag heter Emily och med mig nere i Dommedagsbunken sitter Oskar. Hej Emily. Hej. Vill du berätta lite om vårt upplägg?
1: Absolut. I varje avsnitt av den här podden kommer vi att ta upp ett ämne som på något sätt rör världens undergång. Och det kommer vara både lite troligare i scenarion men också lite mer galna idéer om vad som skulle kunna hända.
0: Precis, och dagens ämne höll kanske lite mer till den andra kategorin. Det var någonting som man var väldigt rädd för för 20 år sedan ungefär.
1: Precis, i år så var det ju 20 år sedan som vi klev in i 2000-talet. Och för många så fanns det en anledning att fira, men andra såg på det nya millenniet med lite mer skräck i ögonen. Man var väldigt orolig för vad som skulle kunna hända med våra datorer när åren gick från 99 till 00.
0: Mm. Men vi kör!
1: Vi kör! Så, vad är millenniebuggen, 2000-problemet eller Y2K? I slutet av 90-talet så började en viss oro stiga för vad som skulle hända med våra datorer när 1900-talet övergick till 2000-talet. Och vad det hela handlar om är att när datorer började bli en grej så var dataminne väldigt, väldigt dyrt. Så därför gjorde man allt man kunde för att spara på minnet. Och en sån åtgärd var att programmera årtal som två siffror istället för fyra. Så till exempel 75 istället för 1975. Tidiga programmerare oroade sig inte så mycket för vad som skulle hända när 1900-talet tog slut och 99 gick till 00. Det var fortfarande ganska långt i framtiden då. Man tänkte att det löser sig nog på vägen. Men åren gick och det drejde till slutet av 90-talet när internet blev vanligare hemma hos folk. Och media började intressera sig för frågan och det började diskuteras på en större skala. Hur kommer de datorer och program som vi är beroende av att reagera när de tolkar år 2000 som antingen 1900 eller 19.100? Det växte en stor oro för att våra datorer skulle fungera felaktigt eller sluta fungera överhuvudtaget. Så vid slutet av 1999 såg många fram emot 2000-talet och allt framtiden hade att ge. Men vissa fruktade att det som väntade på andra sidan millenniet var den största krisen hittills för det moderna elektroniska samhället.
0: Det här var alltså spekulationer typ innan det hände?
1: Ja, eller det, var ju, det är ju ett problem som kanske fanns. Mm. Och det folk inte visste var väl bara vad det var som skulle hända. Mm. Det fanns ingen, det hade inte hänt något liknande förut så det fanns inget att jämföra med
0: Nej, så en del började typ förbereda sig då för Eller det var en del som anade typ att det här kan det, här kan
1: att det kunde shut illa. down ja. everything Men jag vet inte, minst du själv hur det var? Jag var inte så gammal, jag var kanske åtta år eller någonting mm. 99
0: Ja, jag var nio år
1: Ja och ja, det enda som jag minns egentligen svagt, jag tror inte det kanske var någon jättestor snackis, fast det kanske var för att vi var barn då. Mm. Men jag minns någonting om att flygplan kunde krascha från himlen och att hissarna skulle sluta fungera och trilla ner i hissjakten. Ja. Jag vet inte, har du någon, något minne?
0: Ja, alltså jag har ett typ, ganska starkt minne från den 2000 års eh, nyår. Ja. Um, jag vet inte, det var bara så här... Alltså, jag sprang omkring med massa andra här och man kände att de vuxna typ var lite oroliga fast man hade inte riktigt fattat grejen själv. Typ. Men ja, man ändå visste att så här, oj, det, typ, det kan hända något
1: dåligt. Att ni väntade in tolvslaget och ni kände att de, ja. de, de kanske inte var... Helt säker på vad som skulle hända?
0: Ja, så var det något punch som bara så här kom fram till mig och bara... Alltså, det kan vara så att allt slutar funka. <laughs> typ och världen går under. Jag, bara, Vä? jag vet inte om jag trodde på det eller Nej. inte. Men det var ändå typ spännande på något sätt. Det,
1: vi, Men det var på nyårsafton?
0: Ja, och vi firade på ett stort slott. Så det var bara så himla typ märklig och typ lite mäktig känsla så här att... Typ, det här kan vara slutet Fast ändå så trodde jag inte på det riktigt Men ändå bara den känslan typ.
1: Jag kan tänka mig att det är lite förvirrande Mitt i mm. firandet att få höra något sånt <laughs> Ja Men vi, eller jag har ju Läst på lite om Lite mer vad man var orolig för Och, och lite det värsta Worst case scenario mm. um, Så jag tänkte, är du redo för att Gå in på lite det? Ja, Du spännande För att få en bättre förståelse för vad det var man var rädd för- så har jag läst Michael Hyatt's bok The Millennium Bug- How to Survive the Coming Chaos. En bok som blev en New York Times bestseller i slutet av 90-talet. En recension på Amazon skriven i januari 1999 låter så här. You owe it to your loved ones to be prepared in the event of any emergency. If you are not, you will have no one to blame but yourself. I hope all this information is not true- But I would rather err on the side of caution. Hyatt säger att när klockan slår midnatt 1 januari 2000- så kommer datorsystem över hela världen att börja spotta ut dålig data- eller sluta fungera helt och hållet. Så vad betyder det här då? Några exempel på dataproblem som Hyatt hör upp- visar att man inte var helt beredd på millennieskiftet. Ett exempel är ett fängelse där en dator läste frigivningsdatumen på fångarna fel- och då frigav flera fångar för tidigt- och i Kansas så fick en 104 år gammal kvinna ett brev om att hon skulle börja på förskolan. I sin bok så spekulerar Hyatt fritt i hur hemskt det kommer att bli. Millennibuggen kan komma att krascha olika datasystem och i vår elektroniska tid så kan det vara förödande. Så det är elnät, reningsverk, militära vapensystem, räddningstjänst, banker och telefoni. Allt är styrt av datasystem och kommer därför att påverkas. Och det här låter ju förstås obehagligt- så tänk dig själv om all ström skulle slås ut på obestämd tid och hur det skulle påverka ditt liv. Hyatt skriver att problemet skulle gå att åtgärda men att det inte finns tillräckligt med resurser eller tid. För att vi ska kunna klara oss så måste alla datorer och varje rad av kod kontrolleras och millenniumsäkras av programmerare. Och i sin bok så hänvisar han vid flera tillfällen till olika företag och Y2K-konsulter som arbetar med just millenniumsäkring. Och en av dessa sa att det skulle kosta 600 miljarder dollar att göra världens datorer redo för 2000-talet. Ett annat företag menade att hälften av alla dataföretag inte skulle kunna klara deadline. Och en fjärdedel av de företagen skulle gå under till följd av repressionskostnader och sedan rättsliga kostnader efter deras misslyckande att åtgärda millenniebuggen. Och Michael Hyatt verkar själv helt övertygad- det finns inte tid att fixa problemet. Oavsett hur mycket pengar som läggs åt att förebygga, så räcker tiden bara inte till. I Hyatt's egna ord: det är oundvikligt och det kommer bli otroligt fult när det händer.
0: Men Michael Hayat, mm, är han en person? Han var typ en person som man kunde, eller folk. Typ trodde på honom. Eller han var någon slags domedagsprofet fast för IT. <laughs> ja,
1: eh, som jag har förstått av det som jag har sett i hans bok så är han ingen datorexpert. Han är ingen IT-tekniker. Han är bara någon som blev fascinerad av frågan och har försökt sätta sig in i det och sedan bestämde sig för att skriva en bok om det. Mm. Eh, så han är ingen expert själv. Eh, däremot så hänvisar han till olika andra experter som som då säger att det här är vad som kan hända. Och ja. sen, om jag får gissa, så kan det vara lite fantasier också från Michael Hyatt.
0: Ja, gå går lite, kanske för mycket på sin goda magkänsla. <laughs> ja, jag
1: får den känslan. Att han är säker på vad som kommer hända. Och eh, han har valt att lyssna på en viss typ av it-experter.
0: Mm. De här... Eh problemen de har tagit upp med fängelse och att de släppte fångar för tidigt mm. och, och så där Var det saker som hände liksom innan Y2K? Då? Precis.
1: Det hände också att många som fick eh, kreditkort som hade ett, eh, ett slutdatum mm. i det nya millenniet att de, det blev ett fel där att de kanske hade ett kreditkort som skulle gå ut 2002 eller någonting och det såg ut som att det skulle gå ut 1902 och alltså var redan slutförbrukat då. Um, så det var en del... Millenniebuggen var ett riktigt problem. Frågan är bara liksom hur stort det var.
0: Mm, um, precis. Och det här var sånt som hade hänt innan då, så han visar på liksom hur, hur illa det kunde bli sen då.
1: Exakt. Så han säger att om, om det här är saker som händer nu, det visar ju att vi inte är förberedda. Mm. Och det kan hända mycket värre saker. Mm. Um, men jag tänker... Du kanske undrar om... Kan man inte bara säkra de här... Eh, viktigaste systemen han säger att man måste fixa varenda kod på varenda dator i hela världen mm. och eh, Michael Hyatt säger att om ett system inte är säkrat för millenniebuggen så kommer det att spotta ut dålig eller korrumperad data- till de som är säkrade- och då också förstöra de datorerna och systemen.
0: Mm, då man sig allt nere Ja, men
1: precis. Så om du har varit jätteduktig i ditt företag- och fixat att här är alla våra datorer klara för nio nya millenniet- mm. så kanske en av dina leverantörer inte gör det- och så skickar den in korrumperad data till dina datorer- som skickar det till varandra- och då är alla pengar som du lagt ner- har blivit fjävdes.
0: Åh, nej. Ja... Just det. Så, så då, då kändes det kanske som att det inte var någon idé alls. Oh. Eller det känns lite hopplöst. Ja, typ. det... alltså, han
1: ger det som att det är något allt eller inget. Mm. Um, om det är liksom någon liten dator som gör det så kan det bli uh, spännande kaos ändå. Mm. Um, så det är det man får ha med sig lite. Han, han väljer gärna det värsta alternativet av flera låter. Mm. som um,
0: Det känns som att... Uh, om man vill sälja en bok så är det ju en ganska bra väg att gå. Eller alltså, om han bara tagit en liten medelväg och bara, det här, det finns en liten möjlighet, men det är inte så stor chans. Eller liksom, det kanske inte hade blivit en lika spännande bok.
1: Nej. Och som den här receptionen som jag tog upp i början av mitt stycke där, var ju att han skrämde upp folk och de säger att du skilder din familj det här, annars så har du bara dig själv att skylla när allting Går skogen. Mm. Men jag hittade en annan sak i boken också. Som jag måste ta upp. För att jag tycker det är väldigt roligt. Uh -huh. eh, något som han är orolig över. Är att de som ska fixa problemen. IT-tekniker och programmerare. Att de inte är lojala. Eller att de kanske inte har motivationen. Som behövs för att fixa datorerna. För han citerade då en post. Som han hittade på något nätforum. jag har översatt den själv. Så vi får se hur det låter. Ett annat problem som inte adresserats offentligt är faktumet att programmerarna som behövs för Y2K-fixen känner absolut noll lojalitet mot systemet de tjänar. De har länge varit orespekterade av en administration och kultur som ser dem som utbytbara nördar, som utför tråkiga tekniska uppgifter och som är förbrukade när det är dags för omstrukturering av företaget och nedskärningar. Man säger senare också att den typiska kodaren har behandlats som en otvättad teknoträl de senaste 20 åren. Och kommer det verkligen som en överraskning om de anser att Y2K inte är så mycket ett problem som en möjlighet att blåsa en högteknofobiska chefer, advokater, byråkrater och andra parasitiska livsformer? <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs> så
1: han litar inte på it-teknikerna och han litar inte på att...
0: Då, han tycker att de är några utnyttjade slavar som bara vill hämnas. Ja, grann, alla,
1: det här uh, internetposten som han såg då målade upp det som att uh, det kommer bli nördarnas hämnd. Mm. Uh,
0: Men jag fattar inte vad nörd nördarna skulle få ut av det där.
1: Ja, de står det i texten här också att uh, de som fattar vad som är på väg att hända kommer växla in sina pengar till guld och överlevnadsutrustning. Och göra sig redo för bankernas krasch. Okay. Så det blir väl en, en hämnd mot dem som har, har spottat på dem hela deras liv och att de är mm. först på bollen i den nya världen.
0: Just det. Ja, <laughs> men det är <laughs> bra teorin.
1: Ja. Så det, han mer eller mindre så att det är kört. Frågan är hur kört det är. Mm. Men vi kan komma in på det lite snart, hans, hans framtidsscenario. något kajko, hör du på poddplay? Därför har jag Så hur kunde det se ut då i januari år 2000 Om man ska tro Michael Hyatt och andra med liknande tankar Hyatt ser framför sig tre scenarion som kan utspela sig Om datorerna slutar fungera Det är brownout, blackout och meltdown Så vi ska gå igenom dem en efter en och se vad de handlar om Scenario 1. Brownout. Det blir återkommande strömavbrott och störningar i telenätet. Vattenreningsverk kommer få problem vilket leder till att vissa människor blir sjuka av smutsigt vatten. Det kommer inte vara något farligt men det kommer att störa vardagen på ett märkbart sätt. Skatteverket kommer få stora problem de första månaderna. Militären kommer att ha problem med sina vapen. Det kommer säkert att leda till ett antal dödsfall men det är ingenting som vi kommer att få höra om eftersom det kommer tystas ner. Det här scenariot skulle antagligen kunna vara mellan två veckor och tre månader. Scenario två. Blackout. Här släcks elnätet ner totalt. Problem med vatten på en ännu större skala. Inget vatten kan renas eller pumpas om man inte har en egen brunn. Vattentoaletter och duschar kan du glömma. Detta leder i sin tur till problem med att få bort mänsklig avföring- och då kommer ohyra och sjukdomar att spridas- Transportvägar kommer sluta fungera. Flyg, tåg, allt som drivs av ström eller med hjälp av datorer blir helt stillastående. Bilar kanske kan köra, men hur lång tid tar det då innan bränslet tar slut? För bensinmackar och oljefabriker kommer behöva ström och datorer. Banker, mat, transporter, kreditkort, allt sånt slutar fungera. Så utan pengar och mat i butikerna så finns snart inget att äta för den som inte är väl förberedd. Och utan el och datorer så blir militären sårbar vilket skulle kunna öppna för en invasion av en annan nation. Han gissar att exempelvis Kina som har lite äldre teknik och därför inte lika beroende av datorer som den amerikanska militären skulle kunna vara de som gör ett anfall. Och med bankerna helt utslagna så kan militär och hemvärn inte räkna med att få sina löner betalda. Då blir det istället upp till invånarna att skydda sig själva mot gäng genom att bilda medborgargarden och privata miliser. Vanligt folk kommer att lida av att ha fått sina vapenrätter begränsade under de senaste decennierna. Städer kan komma att bli krigszoner. Ett blackoutscenario skulle då kunna vara mellan fyra månader och tre år. Scenario tre, Meltdown. Och det här är då precis som blackout, fast ännu värre. Och det här scenariot kan vara i flera år. Och han ser då framför sig härdsmältor i kärnkraftreaktorer- och istället för svår hunger så blir det svält, pengar blir helt värdelösa och folket får leva med byteshandel eller guld och silver som valuta. Regeringen är numera helt verkningslös. Det kommer bli inbördeskrig mellan organiserade gäng och lokala miliser. Han gissar att det kanske till och med blir ett raskrig. Hyatt tillåter sig själv att gissa att det kommer bli ett mellanting mellan brownout och blackout-scenariet. Men om bankerna och elnätet ligger ner allt för länge så kan meltdown-scenariot komma att bli verklighet. Han avslutar sedan boken med lite traditionella prepping-tips för att klara den kommande krisen. Och andra råd han ger är att läsaren borde flytta till en liten stad där invånarna är gudfruktiga, moraliska och beväpnade.
0: Här är det ju domedagen som kommer.
1: Ja, och jag kanske ska förtydliga att det här är bara Michael S. Hyattes åsikter eller så här teorier. Det, är inte, ja. det reflekterar inte domedagen podcast.
0: Nej, de har han dragit fram.
1: Ja, man får ju en bild av att han är den typiska konservativa amerikanska mannen.
0: Mm, ut på landet att folk tror på Gud och har vapen. Ja,
1: och det, det kom så plötsligt att han var rädd för raskrig också. Det kändes.
0: Ja, var kom det ifrån?
1: Ja, han sa att när det blir här typ av konflikter, så kan det vara, det kan vara <laughs> att
0: folk börjar gå emot varandra då i, i grupper.
1: Ja, precis. Men
0: jag, jag kan förstå vad han tänker att han tänker liksom att att då man måste hitta någon att skylla på.
1: Uh, jag vet det jag tror att du ger dem för mycket cred. Jag tror att han kanske är rädd för minoriteter. Ja, uh, okay. se. Vi kan inte <laughs> tala för exakt vad han tänkte när han skrev boken.
0: Nej, men det var kul att han bara... Jag ska ta fram tre olika <laughs> exempel. <laughs> ja. Och vi kallar dem brownout, blackout och meltdown. Ja, det
1: finns också ett fjärde scenario. Uh, något som han beskriver som ett icke-scenario. Och det är att... Uh, inga större problem uppstår och möjligtvis kanske några isolerade incidenter men att på det stora hela kommer myndigheter och företag att klara millennieskiftet.
0: Ja, typ exakt vad som hände. Exakt vad då? Det <laughs> Men vadå, fick ingen uppmärksamhet i boken. Han tyckte, eller? Det, han tyckte
1: att det var så otroligt att det var inte värt att ta upp med de andra scenarierna. Så
0: Nej, det fick komma i en liten parentes.
1: Han tyckte att uh, inbördeskrig och byteshandel i postapokalypsen var mer troligt än att det uh. blev några instakade datafel. Okej. Okay.
0: Ja, <laughs> <laughs> uh. uh, men då får man ju säga att han, han siktade lite fel.
1: Han siktade lite fel. Ja. Uh. Och jag har ett till citat från en recension på hans bok. Det här är skrivet januari 2000. Och det låter så här då. I certainly feel like a jackass. I was a sheep like the rest of the country, losing sleep over the Y2K situation. I bought the book after hearing the author on the Kevin and Bean show, read it and became more fearful of what might happen. The author capitalized on my fear and won. He got my money.
0: <laughs> Om oh, nej. Det var så här, the shame typ som kommer efter att man var gått in stenhårt för det här typ ja, man kanske mycket förlistat ja. ut på landet och skaffat sig ett,
1: skaffat i vapen och egen brunn och sen så uh, sitter man i sin i sin bunker där vid nyår och ingenting händer. Uh, det är så klart alltid bra att vara förberedd men Det känns som att som som den här recensionen säger Att författaren Han fick, han fick dina pengar
0: Ja och det, det, kan, det kan vara så att det var det han ville ha ja. Jag vet inte hur mycket han trodde på dig själv
1: Nej, det kan vara att han, att han hade köpt hela Hela själv också så.
0: Mm, precis
1: Hur som helst så, så Han klarade sig nog ganska bra efter att han fått en Bätseljerbok best och världen gick inte under
0: Mm Precis, för då jag vet inte, blev det liksom mycket så här efteråt att man kollade på dem som hade... Eller att man pratade om hur man hade förberett sig för det här. Och typ, oj, vad, hur kunde vi tro det här? Eller, ja. eller gick man bara vidare och typ lossade det som ingenting?
1: Vad bra att du frågar. Det ska vi komma in på härnäst. Mm... Så, blev det en systemkollaps och meltdown den 1 januari år 2000? Öppenbarligen inte. Men millenniebuggen var ju inte helt och hållet påhittad. Det uppstod problem men det var långt ifrån det kaos som de här typerna av domedagsprofeter förutspådde. Jag har några exempel här på vad som hände vid millennieskiftet. Ett kärnkraftverk i Ishikawa i Japan fick problem med en strålningsmätning. Men det hanterades snabbt innan det var någon risk för fara. Och det är också oklart om det ens hade med millennieskiftet att göra. Ett skolbibliotek i Pennsylvania i USA debiterade elever för böcker som var hundra år försenade. Biljettautomater för bussar i Australien slutade fungera. Internetmuseum skriver att i Sverige så slutade taximetern fungera hos Taxi -omål. Och i simhallen i Täby så kunde man inte längre köpa årskort. Åsikterna går isär när det kommer till hur stort hotet faktiskt var. Vissa menar att paniken under åren innan millennieskiftet var befogad- och kanske anledningen till att så många lyckades säkra de viktiga datorerna och programmen innan krisen uppstod. Andra menar att allt helt och hållet var en bluff. Att it-konsulter slängde bensin på elden för att sko sig själva på rädslan för systemkollaps och domedag. Man pekar på att länder som USA och Australien som la ner flera miljoner dollar på att säkra sina system upplevde ungefär samma problem som Ryssland eller Sydkorea som inte gjorde några större åtgärder. Och även om USA spenderade så mycket pengar som de gjorde så är det omöjligt att alla buggar åtgärdades. Enligt en artikel i Aftonbladet från januari år 2000 så uppskattas kostnaden för åtgärderna i USA ligga på 1000 miljarder svenska kronor. Sveriges kostnad låg runt 40 eller 50 miljarder- och Ryssland de lade endast 2 miljarder kronor. Många som jag sett uttala mig om det här- verkar lägga sig någonstans i mitten. Att kostnaderna för att säkra datasystemen- var nödvändiga för att undvika stora problem- men att läget alltid var under kontroll.
0: Jag tycker det här... Alltså det som hände efter Y2K- mm. Typ, det är lite gulligt nästan med tanke på hur mycket man har förberett sig och så var det typ så här, nej men det gick inte att köpa årskort på en simhall, <laughs> eller liksom tacksamheten på, vad var det, Tabby Taxi?
1: Omol Taxi var det, just det. O
0: taxi, då De ja. slutade fungera och...
1: Uh, Biblioteket hade problem med uh, böcker som var försenade ja, i hundra år
0: Typ skickade ut uh, påminnelseavgift till hundra år gamla lån ja. De kan ju inte ens ha levt, de som lånade de böckerna liksom.
1: Nej, jag tror att det var att um, någon, om du hade lånat en bok som skulle vara tillbaka i januari år 2000 mm. Så ser de att den skulle vara tillbaka i januari år 1900
0: Aha, okej okay. mm. <laughs> Ja Ja, men då är ja, det, var, det var ändå lite så här, gulliga <laughs> saker som inte hände. <depender. laughs>
1: ja, och jag har inte hittat att det skulle vara något, något större problem med, med dödsfall eller större kraschar. Det är ungefär den här typen av isolerade händelser som, som uppstod. Så det är...
0: mm. Men ändå så var det många som la väldigt mycket pengar på att
1: det. förbereda sig. Det var det. ju hur mycket? Det är ett stort land med, med mycket Elektronisk infrastruktur och så. Men det känns ändå som att det var där rädslan var som störst. Mm.
0: Och... Det släpptes flest böcker där ja. kanske, ungefär.
1: Ja, men också Sverige la jättemycket pengar. Ja. Och sen det är svårt att veta, som sagt, om den här kostnaden var befogad eller inte. För jag har inte sett att det har gjorts någon större utredning för att ställa liksom, it-branschen till svars. Nej. Och för att det inte har gjorts då så, så kan ju båda sidorna ge sig själva rätt i frågan.
0: Precis, för ingen vet ju liksom. Nej, så
1: de här alarmisterna de kan ju säga att okej okay, vi kanske överreagerade men det är för att vi gjorde det som, som att allting fixades i tid. Precis. Och de andra eh, skeptikerna kan ju säga att liksom, ingenting hände fast, eh, fast det skulle bli så stora problem med de här människorna. Och det är ett bevis i sig på att, på att det aldrig var ett problem eller det var en bluff.
0: Mm. Men det var ändå, du sa att Ryssland de hade inte lagt så mycket pengar alls på det här.
1: Nej, de hade ju gjort nästan ingenting. Två miljarder svenska kronor på hela Ryssland. Ja. Uh, så det var, ja, uh, de hade inte gjort någon, st någon större omställning där. Nej, och uh, det, mm, ja, de
0: klarade sig ändå. Liksom. De klarade
1: sig, alla klarade sig. Ja. <laughs> så jag, om jag får, får ställa mig någonstans så skulle jag nog säga att det var. Man tog i från tårna och det var kanske inte helt nödvändigt.
0: Nej, precis. Jag, jag känner också att jag drar åt det här hållet. Helt klart.
1: Om de inte kan komma upp med bevis på, på något annat så det känns ju som att det var lite för mycket.
0: Absolut.
1: Men nu med millenniebuggen bakom oss så kan vi se fram emot ett nytt dataproblem. Nämligen Mamma. 2038 problemet. What? Och det är då att Uh, datorer som har Unix operativsystem räknar tid i antal sekunder som har passerat sedan 1 januari 1970. Mm. Och 19 januari 2038 så kommer utrymmet för dessa sekunder att ta slut. Och då kanske världen går under.
0: Wow.
1: Då blir det som en nytt uh, millenniebuggen Y2K eller 2038.
0: Ett nytt avsnitt.
1: Ja, vi får se om vi kör om det blir 20 år. Ja. Uh. Men det blir spännande.
0: Verkligen, det har man något att, att oroa sig för. <laughs> Men siffran utrymmet för siffror tar slut.
1: Ja. <laughs> jag kan inte förklara det bättre än så. Det, det är någonting som, som folk har börjat prata om lite eller som det finns, finns oro, oroliga röster om. Men jag tänker att,
0: blir det en ny bok för Hyatt?
1: Det kanske blir. Det kan bli en stora stora comeback. Men jag tänker att det löser sig på vägen.
0: Det tror jag också. Det känns som vi har kommit en bit nu ändå. Ja. 20 år senare.
1: Nej, vi får se. Det är kanske är bättre att skaffa vapen och, uh, och flytta till en liten stad bara för säkerhets skull.
0: Precis. städerna. Tack Oskar för allt. Tack du för har du lärt mig.
1: Här. Tack.
0: <laughs> Det var jättespännande. spännande. <laughs>
1: Ja, det var väldigt kul att läsa på om också. Det var Michael Hyatt. Han, även fast man kanske inte ska tro allt han skriver så det är det ganska underhållande att titta tillbaka till hur rädd hur man kunde vara för någonting som idag känns som absolut ingenting.
0: Ja, det är alltid liksom kul att sitta och titta tillbaka- och skratta åt hur fel någon kunde ha, när man kanske ändå lite trodde på det själv. Då. Ja, Men... det
1: är svårt att veta hur vi själva skulle ha reagerat om vi var...
0: Om vi hade varit lite äldre. Om vi hade varit
1: då. lite äldre och hade behövt oroa oss för det. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Tack, det känns väldigt kul att vara igång. Och ni får gärna gå in och följa oss på Instagram. Där heter vi Domedagen Podcast.
1: Vi hörs igen om en vecka.